0: Hej och eh, välkomna till en ny bok där vi då ska tala om Carl Gustav Tessin. Eh, och, eh, detta är utgångspunkt från boken Collecting Enlightenment med redaktör Kurt Almqvist och Louise Bell-Frag. Och, eh, med oss idag är en av kapitelförfattarna, Magnus Olausson. Du är chef för samlingarna vid Nationalmuseum som då bland annat har Tessins stora konstsamling.
1: Välkommen hit. Tack. Jag tänkte att vi inleder med en liten bakgrund om vem Tessin egentligen var.
2: Ja, Tessin förenade sin person väldigt många saker. Han är ju då världsberömd i Sverige kan man säga men däremot rättet okänd internationellt. Han är unik på det viset att han, han var både statsminister, rolighetsminister vid hovet, alltså hovman Adolf Fredrik Uloviso Rikas hov. Han var utbildad arkitekt, han var ju under en period diplomat också i Paris. Och det som man naturligtvis minns honom idag för framförallt är ju hans stora konstsamlande. Och det hade han, där var han ju väldigt präglad av sin pappa, slottsarkitekten, överintendenten Nicodemus Thysinen Yngre. mannen bakom Stockholms slott. Som han ju också fick ansvar för att slutföra det arbetet med inredningarna där. Så att han är ju naturligt av det skälet unik i Sverige men också internationellt för att han var, så att säga, förenade så många olika sidor i en och samma person.
1: Och hur fick han egentligen det här uppdraget att köpa in konst till staten?
2: Ja det fick han ju genom att han var överintendent och chef för Slottsbygget. Och det handlade både om att rekrytera konstnärer till bygget framförallt från Frankrike som man saknade en rad Ska jag säga dugliga målare, plafondmålare till exempel behövde man. Behövde bildhuggare och så vidare. Men sen handlade det också om den lösa inredningen om till exempel vad man skulle hänga på väggarna eller ha som dörröverstycken. Och då ansåg till sin att då behövde man vända sig till Frankrike. Och på det viset så, så, så kom det här ska jag säga, de, det offentliga uppdraget till slut att sammanfalla med hans privata samlande. Men det hade en alldeles speciell historia det berodde nämligen på att att det blandade sig i politik i det här samtidigt. Och, eh, på andra sidan bordet hade han sina politiska motståndare och de, de var inte primärt intresserade av konst, utan de var ute efter hans skalp, att säga. Och eh, när han då hade dristat sig till att köpa elva eh, målningar i Paris det första han gjorde när han kom dit, för Slottsbygget, då fick han sedan en sån kraftig reprimand eh, när de här nådde Stockholm, de här elva målningarna, och dry. Så att eh, han tappade lusten och bestämde sig för att nu, nu samlar jag för egen del natur med baktankt att han skulle kunna
0: sälja det här sen. Men eh, vad var det för slags konst då? Han, han, han är i Paris. Mm. Han har eh, stora kontakter, kunnig, talar franska flytande, allt det där. En, en, liksom, en, en, en man som kan miljön väldigt väl. Mm. Och med sina utförsgåvor och sin bakgrund och allt detta. Vad var han inriktad på för slags konst? då? Ja,
2: då, då kanske man skulle kunna tro att det bara är paradmåleri. Men, men det han köpte var väldigt mycket ska jag säga, måleri av mer intim, privat karaktär. Eh, och ändå så, så fick det offentlighet för att en hel del av det han, han förvärvade, som han beställde också, det ställdes ut på salongen 1740- och det unika var också att han uppträdde med eget namn. Alltså tidigare så var det inte så vanligt att man angav till exempel att det här är ett porträtt av Grevet Tessin. Men det skrev man faktiskt i, i, i katalogen till salongen och det var ganska exceptionellt.
0: Förlåt att avbryta Magnus, salongen var, var, var det här det? Ja, salongen
2: året. är alltså namn på en stor utställning som har vart fjärde år på Louvren. Och den hade fått sitt namn efter en av de stora salarna som man kallade för salongen. Och därför talar man om, den år... sen blev det en årlig salong. Men då, då kom det här begreppet salong in i historien, så att säga, genom just den, detta utrymme i loren.
0: Det var väl så att på den tiden, om jag läste rätt, att ungefär vid den tiden som, som Tessin befinner sig i Paris ja. så genomgår, jag ska säga, konstmarknaden i Paris, vissa förändringar är rätt stora, att han är där vid en viss tid. Alltså han är rätt man på rätt plats i någon mening.
2: Absolut. Mm. Det var inte bara att han hade pengar utan han hade också kunskapen. Och han, den förändrades på många olika sätt. Dels så fick man ju modet att samla nordeuropiskt måleri. Till exempel Rembrandt som var tidigare ganska okänt i, i, i Paris. Det kom ett rätt stort flöde av det från... Från Amsterdam och från Antwerpen man köpte in så att säga i Paris och sålde Det var big business, sen kom också ett stort intresse för konstnärligt Skissmaterial, både terrakottor men även teckningar Och det där var någonting som Tessin snappade upp ganska snabbt Och blev också en stor teckningssamlare Och det berodde på att man under hans tid råkade ha en, en mycket stor aktion på 19 000 teckningar och det är den största aktionen någonsin förut i, i historien. Och den råkade inträffa just under hans tid, vistes i Paris och han köpte då en, en mycket stor samling där och den är nu numera kärnan i Nationalmuseums samling av teckningskonst.
1: Men de köpte han privat då?
2: De köpte han privat, absolut. Det gjorde han, men... Som ju allom bekant, han ruinerade sig på, på sina köp. Men det var kanske inte i första hand konstköpen, utan det var det här vidlyftiga livet, alltså representationen. Han var ju ambassadör
0: där. Ja. Och, och det, det innebär var han... ju att man måste vara, liksom leva ett, ett vidlyftigt liv och med all den representation och allt det som tillkommer. Det
2: var en nödvändig lyx. Det gäller att, att man representerade landet genom lyxen. Man skulle ha ett stort ekipage, man skulle ha bekänt med livréer. Man skulle ha en silverservice, man skulle ha senaste möbelkonsten, så att säga mm. möblerade upp sin våning. Och han hyrde hela tiden av olika ädlingar, palats. Och det där kostade naturligtvis pengar. Så att eh, konstköpen var bara en femtedel ungefär av hans utgifter. Så att, eh, men men sammantaget så, så ruinerade detta honom faktiskt. Han blir ju tvungen att sälja det här sen. Ja.
1: Och både pappan och farfan var arkitekter, eller hur?
2: Absolut, där hade han ju blodet. och Farfar var ju stadsarkitekt och ritade Drottningholms slott. Pappan ritade Stockholms slott. Men pappan blev ju också mycket annat, polisminister, riksråd och, 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 och riksmarschalk och sådär. Så att den här vägen mot politiken var egentligen logisk i, till sin fall. Det var inte bara någonting som han kom på sig, utan det var en konsekvens kan man säga familjens farfar och
0: fars klättrande socialt. Kan man säga att han var... Ett en erkänd konstsamlare ett stort namn i Paris när han befann sig där som alltså, en av de mest etablerade eller, ja, han, hur han betraktades blev, han?
2: Han blev ju det, han hade en otrolig förmåga att, så att säga, komma in i de rätta kretsarna, att lära känna de rätta personerna, han kände alla betydande, både konstkännare handlare och konstnärer och eh, hans, han hade liksom en, en mångskiftande roll själv för att han var ju också Eh, eh, själv en idémaker så, så det var inte det att han bara köpte konst så säga, eller beställde utan han, han var ju också en, en, en inventor att han, han kallade sig för, för om-id det betyder att han, han såg sig som själv medansvarig kan man säga i konstverkets koncipierande i dess födelse
1: så han beställde verk också då? Eller? –Han
2: beställde och hittade på, kan man säga. Och sen utförde konstnärerna enligt hans önskemål. Och det där var ganska kontroversiellt. Det, var inte, det, det kom att kritiseras rätt hårt precis under den här tiden. Han var i Paris bland annat upplysningsfilosofen Denis Diderot som tog avstånd från detta. Han sa att, att beställaren
0: skulle inte lägga sig i så
2: att säga, konstverkets födelse.
0: Du, näm ja, du nämnde Rembrandt som en mm. av de liksom, målare som han. Kan, kan du nämna några fler eh, målare eller, som han som Tessin var särskilt intresserad av? Ja, han var ju framförallt oerhört intresserad av de samtida
2: franska konstnärerna: Chardin, eh, Audrey, Bourget. Eh, han kände dem personligen och eh, det var han ynnest också att han beställde det ökade så så här, värdet på deras verk och eh, det där kan man säga också intressant för det säger någonting om konstlivet i den tidens Paris den här symbiotiska förhållandet mellan konstnärerna och beställaren eller beställarna och där spelar Tessin en väldigt viktig roll och så här efteråt så kan man konstatera att det som gör honom också unikt är att hans samling är den enda som är intakt sedan den tiden för en privatperson som vistades i Paris. Vi har inget motsvarande exempel i Frankrike. De kungliga samlingarna känner man ju, men inte en icke-kunglig person. Där är ju till sin unik och det blev väldigt tydligt när vi gjorde utställningen på Louvre att det är det som fascinerar fransmännen också.
1: Men fascinerade även, eller fascinerade även svenskarna på den här tiden då?
2: Ja, men det, det väckte också avundsjuka. Ja. Det är ju en synd, dödssynd i vårt land mm. eh, som vi lider av och han var ju utsatt för det naturligtvis. Han var en guldgosse som, blev, som väckte avundsjuka och eh, det hade ju också sina politiska konnotationer. Eh, han var ju, ju Hattpartiet. Och när mössorna satt vid makten gjorde de allt för att och, och grilla honom. Så att och det var det som var orsaken till att hans första konstinköp när han dristade sig att köpa för 5000 riksdaler, 11 målningar, att han blev hudflängd, det hade politiska orsaker. Det var, egentligen hade det ingenting med konst att göra, utan var ren, ren politik. Så att politik och konst och kultur har blandats även inte bara i vår egen tid utan även på 1700-talet.
0: Man kan ju se honom nästan i Paris då, en person med alla hans, med hans bakgrund, hans kunskaper, han var ambassadör, politiker i någon, i någon mening. Han, han måste ju ha varit en ganska duktig förhandlare, liksom kan säga när, när det gäller att köpa in konst vet vi någonting om hur, hur han uppfattades i, de, i själva i själva förhandlingsläget när han köper in det?
2: Ja, och alltså, Audrey, som jag nämnde, han var ingen lätt konst att förhandla med för han ville aldrig pruta. Så där höll Tessin på i fyra år innan det blev någon affär. Men han fick bara konstatera att ja, han gick inte ner i pris, det var bara så. Sen var han väldigt mån om att om han fick en gåva till exempel, att han skulle ge en gengåva. För han ville absolut inte bli mutad. Så att många av de här, de kunde få en gulddos av honom eller en, en guldknopp på eller någonting sånt där. Och det var bara för att markera att, att mig mutade inte så att säga med något konstverk. Och det där är ju en etisk fråga som, som även går igen i vår egen tid. Om man sysslar med samtidskonst är ju väldigt lätt att, att just hamna i den fällan. Och det där kände ju till sin till. Va? Han var ju väldigt klok på det viset. Sen var ju naturligtvis också en, politisk förhandling. Han var i Paris för att förhandla om pengar från Frankrike för att rösta upp den svenska flottan och armén för att man skulle kunna bekriga Ryssland. Och var det var bara att politikerna tryckte på startknappen alldeles för tidigt så att innan han hade, hade hunnit ordna de här pengarna så hade man redan förklarat Ryssland krig. Men han lyckades faktiskt ändå trots det ordna pengar. Det var en stor bedrift samtidigt som han köpte konst då.
1: –Och ändå dog han utblottad på slutet. –Ja,
2: han levde på kredit. Han levde tack vare att han hade snälla vänner. En svåger som hade köpt allting i hemlighet och, och grillhandelshuset eh, som höll honom under armarna. Men eh, sen var det ju konkurs, kan man säga, i realiteten efter hans död.
0: –Så samlingarna såld, alltså såldes av efter...
2: efter... Ja, han sålde själv av under sin levnad. Ja. Första var ju målerisamlingen som han tvingade sälja till Fredrik I till kungen. Och symptomatiskt nog inköp för tyska pengar, inte svenska. Så Fredrik I var ju lantgrev av Hessenkasseln. Så han hade pengar från Tyskland. Och de pengarna använde han för det här köpet. I Sverige har man ju hållit hårt i stålarna när det gäller konst alltid. Så, att så var det även på 1700-talet.
1: Intressant.
0: Plus change, som det brukar heta. Så är det. Magnus, tack för att du kom hit och tack för att du berättade om den fascinerande Gustav Tessin.
2: Det var det lilla. Tack själv.